1: Olá querido ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos na série Heróis, Legados de Fé da Modernidade. Hoje veremos a vida de Adoniran Judson e o nosso texto é João capítulo 12 verso 24. Em João 12:24, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos contando-lhes de sua futura morte, ressurreição e glorificação. Nessa passagem, Cristo fala profeticamente não somente de sua própria morte, mas também daqueles que, até mesmo nos dias de hoje, entregam suas vidas para seguir Jesus, independente do que aconteça. Jesus Cristo afirmou lá em João 12, 24, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Sem dúvidas, Jesus sugere nesse texto que sofrimento e frutificação andam de mãos dadas. Na verdade, parece haver um paralelo entre grande sofrimento e grande influência para a glória de Cristo. Porque os indivíduos que estudamos, tanto personagens bíblicos como crentes no decorrer da história da Igreja, foram indivíduos que realizaram muito para Deus, mas que ao mesmo tempo sofreram muito para Ele. De fato, quanto mais sofreram, mas são estudados e continuam influenciando nosso mundo para Cristo. As palavras que Nosso Senhor proferiu enquanto entrava em Jerusalém poucos dias antes da crucificação ainda ecoam até hoje com este princípio eterno. O legado do fruto espiritual pertence ao homem ou mulher que diz a Cristo com efeito Aqui estou, pode me enterrar. Aqui estou, disposto a até mesmo morrer, pode me enterrar. Incluído no grupo de servos que se encaixam nessa descrição feita pelo Senhor, a descrição de uma vida de entrega frutífera, esteve o primeiro missionário americano a servir em outro país. Ele foi um homem que passou por sofrimento incrível. Enterrou todos, exceto um de seus filhos. Cavou a cova de sua primeira esposa e depois de sua segunda esposa, 19 anos depois. E muitos de seus companheiros de ministério morreram de doenças e de outras dificuldades. Muito tempo antes de se tornar uma lenda viva, ele escreveu este tipo de apelo a candidatos a missões. Lembre-se, a maioria daqueles que partem para o Oriente a fim de servir como missionários morre dentro de cinco anos após ter deixado sua terra natal. Então, ande silenciosamente, a morte observa seus passos bem de perto. Que tal isso como estratégia de recrutamento para missões? Você está disposto a ser uma semente plantada no chão que, por meio do sofrimento ou mesmo da morte, produz uma colheita para o Evangelho de Cristo? O nome desse missionário foi Adoniram Judson, nascido na família de um pastor em 1788, no subúrbio da cidade de Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos. Quando tinha apenas três anos de idade, ficou óbvio que aprendia as coisas rapidamente. Para a surpresa de sua mãe, ela conseguiu, em uma semana, ensiná-lo a ler. Foi durante uma semana em que seu pai estava de viagem pregando. Quando o pai voltou, a dona Irã lhe fez uma surpresa ao ler para ele um capítulo inteiro da Bíblia. Aos 16 anos, seu pai o matriculou numa faculdade da região porque considerava as prestigiosas universidades de Harvard e Yale muito liberais. Imagine se as visse hoje. Irã foi o primeiro aluno de sala em todas as matérias na faculdade e também o orador de turma nos seus estudos de pós-graduação em 1807. Durante esse tempo, ele guardou um segredo por pelo menos um ano. Quando o revelou após completar os 20 anos, entristeceu muitíssimo o coração de seus pais. Irã foi profundamente influenciado por um colega de turma chamado Jacob Ames, o qual era popular... Inteligente, criativo e descrente. Ele se tornou um dos amigos mais chegados de Adonirã e o apresentou ao que chamava de pensamento aberto, o que no fundo era ateísmo e valores céticos que negavam a divindade de Cristo e a expiação pregada pelo Evangelho. Na época em que Adonirã se formou, já tinha abandonado a Bíblia que aprendeu a ler aos três anos e o Evangelho da fé transmitida pelos seus pais. Após lhes contar sobre sua incredulidade e de trabalhar como professor particular por um ano, ele saiu de viagem a cavalo pelo nordeste do país. Acabou se juntando a um grupo de atores na cidade de Nova York, onde viveu, como ele mesmo disse, uma vida de andarilho e leviano. Eles se hospedavam em pousadas, faziam o que tinham que fazer e depois saíam às escondidas à noite sem pagar as contas. Bom, depois de algumas semanas assim, a Adoniran se cansou de viver a vida indisciplinada do grupo e partiu sozinho, vagueando sem propósito e sem sentido. Numa noite, ele parou para dormir onde nunca se hospedara antes. O dono o advertiu que seu sono poderia ser interrompido por um jovem muito doente hospedado no quarto ao lado do de Judson. Como esperado durante a noite, os gemidos e choros do jovem ao lado deixaram Judson acordado. Ele parecia estar à beira da morte. Seus gemidos, soluços e prantos deixaram a Adonirã acordado em sua cama. A Adonirã se perguntou onde a alma do rapaz passaria a eternidade. Qual era a sua esperança após a morte? Na verdade, ele contou depois como ele mesmo ficou lá deitado pensando a mesma coisa a respeito de sua própria alma, sua própria vida e seu próprio destino eterno. Por fim, os gemidos cessaram e a Adonirã dormiu. Cedo na manhã seguinte, a dona Irã perguntou ao dono da pousada sobre a saúde do rapaz e como ele estava. E o homem confirmou que o jovem tinha morrido durante a noite. A dona Irã perguntou: Você sabe quem era? E o homem respondeu: Sim, sei. Seu nome era Ames, Jacob Ames. A dona Irã nem conseguia se mexer. Ele ficou na pousada por várias horas, contemplando a morte do amigo. Posteriormente, ele disse a outro amigo. Que o inferno ter aberto ali mesmo na pousada e levado Jacob Ames, meu querido amigo e conselheiro, hospedado no quarto ao lado, hum, isso não poderia, simplesmente não poderia ser pura coincidência. Ficou claro para Dona Irã Judson que Deus estava lhe perseguindo. Imediatamente, para a alegria dos pais, ele voltou para casa. Alguns meses depois, confiou em Cristo para sua salvação pessoal e se devotou inteiramente ao Senhor. Dois anos depois, ele concluiu seus estudos no seminário e preencheu a documentação para se tornar missionário com a agência da igreja congregacional. Ainda quando o aluno tinha ouvido uma pregação que ilustrava os campos missionários da Índia, Burma e China. Então, ele determinou que daria sua vida para servir a Cristo lá naquela parte do mundo. Apesar de seus pais terem ficado felizes com a sua conversão, não ficaram tão felizes assim com o seu desejo de servir como missionário em outro país. A faculdade onde estudara lhe ofereceu uma posição como professor, mas ele rejeitou a oferta para a tristeza dos pais. Além disso, uma igreja da região também lhe convidou para ser pastor, onde receberia um salário, mas Judson também rejeitou essa oferta para as lágrimas de sua mãe. No mesmo dia que se apresentou à agência missionária da igreja congregacional, ele conheceu uma jovem moça chamada Anne Hasseltine. No decorrer das semanas seguintes, os dois se apaixonaram. A Dona Iran tinha um objetivo de vida bem definido. Ele disse a Anne e a todas as demais pessoas que estava a caminho de Burma, que ficava entre o sul da China e a Tailândia, um país hoje conhecido como Mianmar. E aconteceu que Anne era tão comprometida ao evangelho quanto ele. Somente um mês após conhecê-la, ele pediu ao pai dela sua mão em casamento. Sua carta ao pai de Anne revela seu fervor pelos perdidos, mas também foi uma profecia a respeito do futuro deles como casal. Adoniram escreveu ao pai de Yen, Agora tenho que perguntar se consentirás ou não que eu parta com tua filha na próxima primavera, se aceitarás não vê-la mais neste mundo, se consentirás que ela parta para uma terra de pagãos e se submeta às tribulações e sofrimentos da vida de missionário, se permitirás que ela seja exposta aos perigos do oceano, às doenças mortais do clima do sul da Índia, a toda espécie de provação, degradação, insulto, perseguição e talvez morte violenta. Porventura, tu consentirás todas essas coisas por amor daquele que deixou o seu lar celestial e morreu por ela e por ti, por amor de almas imortais que perecem pela causa do céu e da glória de Deus? Concordas com tudo isso na promessa de reencontrar tua filha no mundo de glória com uma coroa de justiça aclamada pelos aplausos de pagãos agora salvos através dela, a qual estará ali louvando seu salvador? Que tal esse pedido de casamento? Ei, quero levar sua filha para longe de você, para uma terra pagã onde ela provavelmente passará por privações e, por fim, morrerá mais provavelmente uma morte violenta. Nessa mesma época, numa carta a uma amiga, Anne escreveu Cheguei à determinação de abrir mão de todos os meus confortos e deleites aqui Sacrificar minha afeição a familiares e amigos para ir aonde Deus desejar me levar. Bom, o pai de Anne disse sim e ela também. De certa forma, Anne, seu pai e Adoniram estavam todos dizendo a mesma coisa para Deus, mas de maneiras diferentes. Aqui estou, pode me enterrar. Duas semanas depois do casamento, o casal embarcou para a Índia. A viagem duraria quatro meses e acabaria gerando problemas com os mantenedores congregacionais dos Estados Unidos e também com a família. O que aconteceu foi o seguinte. Durante a viagem, eles passaram muito tempo estudando vários assuntos na palavra de Deus relacionados à plantação de igrejas e chegaram à conclusão de que a salvação deveria preceder o batismo nas águas e que batismo, entendido e aplicado de forma literal, só poderia ser feito por imersão. Com isso, eles mudaram totalmente de perspectiva e de denominação também. Isso significa, e isso não era algo insignificante, que eles saíram dos Estados Unidos como congregacionais e desembarcaram na Índia como batistas. O problema era que não havia nenhuma agência missionária batista nos Estados Unidos para apoiá-los financeiramente. A despeito disso, eles confiaram em Deus e não olharam para trás. Menciono esses detalhes porque essa atitude revela algo sobre eles logo no início. Sua disposição de confrontar seu passado religioso, de possivelmente chatear suas famílias e perder todo o suporte financeiro por causa de sua convicção bíblica. Essa disposição revela muito sobre seu caráter irresoluto e sobre a tenacidade de suas convicções. Logo após chegarem na Índia, Adoniram e En foram batizados por imersão. Felizmente, quando a notícia dessa mudança de convicção alcançou os Estados Unidos, igrejas batistas se uniram e organizaram a União Batista Missionária Americana e imediatamente começaram a apoiar o trabalho de Adoniram Yen. Mas ainda haveria outras mudanças adiante. Eles tiveram que se mudar várias e várias vezes depois que chegaram, até que finalmente se fixaram na vila de Rangun, em Burma, próximo à fronteira com a Tailândia. Ali eles passariam os próximos dez anos tentando aprender o idioma birmanês sem gramática, sem dicionário, sem igreja e sem um professor que falasse inglês. Adoniran teve que aprender o idioma ao criar a sua própria gramática de birmanês. Ele demorou seis anos para pregar pela primeira vez em birmanês. Finalmente, depois de sete anos no país, Adoniran conduziu o primeiro indivíduo à fé em Cristo. E foi como se o reino das trevas tivesse notado aquilo que aconteceu. No país de Burma, conversão do budismo para outra religião era crime passível de morte. Não é surpresa nenhuma, então, que demorou 12 anos para Judson plantar uma igreja com apenas 18 membros batizados. Numa dada ocasião, Adoniran e outro missionário viajaram para ver o imperador de Burma e requisitar liberdade para pregar o evangelho abertamente sem ameaça de perseguição ou morte aos convertidos. O imperador não somente ignorou o pedido, mas jogou o folheto que a dona Irã lidera no chão depois de ter lido apenas as primeiras linhas. Enquanto isso, o filho, Roger William Judson, de oito meses, morreu. De volta em casa, Anne Judson continuou servindo juntamente com seu marido. Ela conseguiu até se tornar amiga da esposa de um líder político de Ragun, uma espécie de governador e começou a fazer algum progresso. Não demorou muito até que chegasse à imprensa e materiais de Adoniram traduzidos em birmanês fossem publicados aos milhares, incluindo cópias da tradução que Judson fez do Evangelho de Mateus. No final, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento inteiro. Alguns anos depois, a Inglaterra e Burma entraram em guerra, e todos os missionários ingleses foram vistos como suspeitos de servir como espiões britânicos, Cinco anos depois de ter batizado o primeiro convertido, em 8 de junho de 1824, oficiais birmaneses entraram na casa de Judson, o amarraram e o arrastaram para a prisão. Judson foi colocado numa prisão com mais de 100 presos. Todos estavam deitados no chão com os pés presos a troncos por correntes que pesavam mais de 6 quilos. Ele passaria o resto da vida com as cicatrizes. À noite, uma vara de bambu era inserida entre os pés acorrentados e erguida por meio de uma roldana, de maneira que o prisioneiro ficava pendurado de ponta cabeça com os ombros encostando no chão. Assim, eles ficavam no decorrer de toda a noite. Um tempo depois, Adonirã foi colocado numa jaula que antes pertencera a um leão. Ela não era alta o suficiente para ele conseguir se levantar, nem larga o suficiente para ele conseguir se deitar. Foi nessa época que Anne deu à luz a filha Maria. Ela caminhava com a menina todos os dias, levando comida que implorava que outros presos repassassem para seu marido. Mas pouco tempo depois ela ficou doente e não conseguia mais amamentar a menina. Finalmente, se você acredita, o carcereiro teve misericórdia deles e permitiu que a dona Irã levasse a bebezinha para a vila e pedisse que alguma mãe a amamentasse. Após 17 meses, Adoniran de repente foi solto. Obviamente, precisaram de um intérprete para interpretar as relações entre ingleses e birmaneses. Quando finalmente voltou para casa, Anne já tinha morrido e poucos meses depois, a bebê Maria morreu. Três meses depois, ele recebeu a notícia de que seu pai também tinha falecido. Diante de tudo isso, Adoniran ficou muito abalado e entrou numa depressão que se estenderia por três anos. Ele parou o trabalho de tradução, deixou de lado qualquer coisa que promovesse um senso de alegria e prazer, recusou comer com pessoas de fora da casa missionária, renunciou o título honoris causa de doutor em divindade que tinha recebido da universidade. Judson também deu todas as suas economias para a agência missionária Batista e pediu que diminuíssem seu salário. Depois disso, ele construiu uma cabana num lugar um pouco distante da casa missionária no meio da floresta e ali passou a morar sozinho. Ele até cavou uma cova ao lado de sua cabana, onde esperava ser enterrado. Ali ele se sentava por várias horas, mesmo debaixo de chuva, contemplando sua própria morte. Ele escreveu em seu diário sobre os sentimentos de terrível desolação espiritual. Deus é, para mim, o grande desconhecido. Creio nele, mas não consigo encontrá-lo. Nessa situação, ele sobrevivia com um pouco de arroz por dia e passava o dia todo refletindo, orando e pedindo a Deus por algum sinal de que o tinha perdoado por seus pensamentos de tantos fracassos, por não viver segundo seu chamado, por não ser um missionário mais humilde, por ter deixado o orgulho se infiltrar em seu compromisso e por aceitar elogios de outras pessoas. A mudança nesse quadro veio dois anos depois na forma de uma carta, a carta lhe informava que seu irmão, El -Natan, tinha morrido aos 35 anos. Ironicamente, esse evento se tornou o primeiro passo para ele sair da depressão, pois Irã tinha orado 17 anos pela salvação de seu irmão. A carta agora informava que El -Natan tinha confiado em Jesus Cristo para a salvação e morrido como crente. Irã, então, voltou a mergulhar nas Escrituras. Sua alma e mente torturadas começaram a receber esperança nas promessas do perdão e graça de Deus. Então, ele retornou para a missão, retomou seu trabalho de tradução e o ano seguinte, 1831, se tornou um começo de um grande crescimento de interesse espiritual que ele jamais havia testemunhado antes. Talvez ele, a semente, tinha de fato morrido, sido enterrado, sozinho. Mas agora, através da obra revigoradora do Espírito de Deus, ele respirava a vida nova e, ironicamente, uma grande colheita estava prestes a começar. Oito anos após a morte de Anne, Adoniran se casou novamente com uma mulher chamada Sara uma viúva de outro missionário que tinha servido ali em Burma. Os dois tiveram vários filhos e a família cresceu, assim como a igreja. Em setembro de 1835, ele concluiu a tradução do Antigo Testamento em birmanês e batizou o centésimo membro da igreja birmanesa. Esses haviam sido seus objetivos e agora os tinha alcançado. Por causa da saúde debilitada de Sara, eles decidiram voltar para os Estados Unidos e divulgar o trabalho missionário nas igrejas. Mas no caminho Sara morreu e foi sepultada numa ilha. A Dona Irã e os seus três filhos mais velhos continuaram a jornada. Quando chegaram em Boston... Adoniran foi recebido como uma celebridade. Jornais noticiavam sua chegada e cada movimento seu. Todos queriam conhecer o primeiro missionário americano a voltar com várias histórias de terras distantes, grilhões em cadeias, doenças, perigos, sofrimentos e morte. Já que Adoniran na época sofria de problemas nos pulmões, ele não falava em voz alta, apenas por sussurros com a ajuda de um assistente. Além disso, já fazia quase 20 anos que não falava inglês, então teve bastante dificuldade para formular sentenças. Antes de sua chegada, ele tinha escrito à sua agência missionária, dizendo não esperem que eu faça discursos públicos, pois a fim de me tornar um pregador aceitável e eloquente numa língua estrangeira, eu deliberadamente abandonei a minha. Congregações e grupos nos Estados Unidos ficaram desapontados também porque ao invés de falar sobre suas aventuras... A Dona Irã queria só sussurrar mesmo o evangelho e falar de Cristo. Ele, verdadeiramente, tinha morrido para si mesmo. Enquanto estava nos Estados Unidos, a Dona Irã conheceu uma mulher que tinha uma carreira literária pela frente. Eles se apaixonaram e ela concordou em ser sua esposa, deixando para trás os confortos de seu lar por um clima quente, doenças e tribulações. Ela também se tornou mais uma semente a dizer Aqui estou, Senhor, pode me enterrar. Ambos chegaram em Burma e o trabalho simplesmente explodiu com frutos. A Dona Irã começou a servir entre os Kárens, um grupo étnico comum no sudeste da Ásia. Muitas pessoas ainda seguiam resquícios de princípios do Antigo Testamento. Eles receberam no decorrer dos séculos o que chamavam de as tradições dos anciãos. A Dona Irã Judson não fazia ideia disso até que conheceu o primeiro Karen. Dentre essas tradições, estava a de um Deus criador que criou o homem e depois a mulher a partir de uma costela do homem. Esse grupo também cria num diabo que tentava a humanidade a pecar e até num Messias que um dia viria para salvá-los. Essas pessoas viviam com a expectativa de que um mensageiro iria para sua terra lhes declarar a notícia do Messias a partir de um rolo de pergaminho. E aí veio Donirã onde antes ele passara anos sentado em sua cabana, orando para que pelo menos uma pessoa aceitasse o convite de ouvir o evangelho. Agora, num inverno apenas, seis mil pessoas foram atrás dele em busca de material. Alguns viajavam três meses dos recônditos da China e chegavam dizendo, Senhor, ouvimos falar que existe um inferno eterno. Estamos com medo dele. Dá-nos os escritos que nos dizem como escapar do inferno. Outros chegavam do norte afirmando, já vimos os escritos que falam de um Deus eterno. Olha, se você é o autor, por favor, dá-nos mais para que conheçamos a verdade antes de morrermos. Dentro de apenas um ano, a Dona Irã Judson e sua equipe batizaram mais de mil convertidos. Dez anos para fazer dezoito discípulos, um ano para alcançar mais de mil. A semente enterrada estava agora produzindo uma rica colheita. Após vários anos de ministério frutífero, sua saúde começou a se deteriorar. Agora ele já estava com 61 anos. Quando chegou com pouco mais de 20 anos, ele orou a Deus pedindo cem convertidos em uma igreja. Logo depois de sua morte, aos 61 anos, havia mais de 200 mil crentes e centenas de igrejas. Um de cada 58 cidadãos birmaneses tinha vindo à fé em Cristo. E pelos últimos 150 anos, desde sua morte, do dicionário e gramática escrito em birmanês, tem usado como alicerce a obra original de Adoniram Judson. A tradução da Bíblia que ele fez ainda permanece sendo a principal versão do povo birmanês. No dia que batizou seu primeiro convertido, um dia pelo qual esperou pacientemente por seis anos, ele escreveu em seu diário as seguintes palavras audaciosas. Oh, que este batismo prove ser o começo de uma série de batismos no Império de Burma, Algo que continuará em sucesso ininterrupto até o final das eras. O fruto continua ainda hoje. Existem quase 4 mil congregações batistas, as quais somam quase 2 milhões de pessoas. E todas elas traçam sua linhagem espiritual ao legado de Adoniram Judson. No dia 3 de abril de 1850, ele embarcou numa viagem com o objetivo de recuperar a saúde. Mas, ao invés disso, ele adoeceu mortalmente e, depois de oito dias de viagem, a Adoniran Judson faleceu. A tripulação se reuniu em silêncio enquanto enrolavam seu corpo para sepultamento no mar. Após algumas palavras proferidas por um capitão descrente, seu corpo foi arriado no Oceano Índico, sem qualquer oração. Mas isso não teria importado para Adoniran Judson. Ele já tinha morrido mesmo, muito tempo antes... E a recepção que ele recebeu de seu Senhor deve ter sido algo maravilhoso de se ver. Uma semente, um grão de trigo rendido, sacrificado, enterrado, mas ainda produzindo frutos. Podemos observar muitíssimas verdades provindas da vida desse homem piedoso, mas duas delas são, primeiro, servir a Cristo não elimina a possibilidade do sofrimento. E segundo, disposição para sofrer, Geralmente é a porta de entrada para fruto espiritual. E o que mais importa é uma vida de entrega que diz com efeito independente de quem você seja, aqui estou, Senhor, pode me enterrar. Uma pedra de mármore foi colocada ao lado de uma igreja batista em Malden, na cidade onde Adoniram nasceu no subúrbio de Boston. Nesse memorial foram esculpidas palavras que, creio eu, Adoniram Judson gostaria de ter dito. Reverendo Adoniran Judson, nascido no dia 9 de agosto de 1788, falecido no dia 12 de abril de 1850, Malden foi seu lugar de nascimento, o oceano seu túmulo, converteu birmaneses e a Bíblia em birmanês seu monumento, seu registro está nos céus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro. Quando falaremos sobre a vida de Fanny Crosby
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós Para mais um programa Sabedoria para o Coração Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey E é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado